0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: No me interesaba ya el diálogo unilateral con la academia, quería romper con esa endogamia, con el diálogo súper especializado del investigador que solo le habla a sus colegas. El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire y el pensamiento de Maristela Svampa Un libro gordo aquí en mis manos Colores fríos y cálidos Acaba de ganar un premio muy importante esta pensadora por este libro y por su vida. Dice que es filósofa y politóloga y socióloga y en medio de sus rigurosos ensayos acomete ficciones. Le apasiona la escritura y no para de escribir. Viaja, piensa, enseña. Vive a sus anchas Maristela Svampa que acaba de republicar debates latinoamericanos Indigenismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo Libro que quedará para siempre en los anaqueles del pensamiento argentino Ya van a ver Maristeles vampa hoy en el Holograma y Ancho. ¿Estás muy activa? ¿En qué sentido? ¿Y ¿Qué sé yo? ¿Charlas? Sí, montón ¿Enseñar?
3: No me ¿Eh? no mal, no estoy sobrepasada ¿Sí? <risa> sí ¿Hoy tenías...? No, hoy, hoy eh, eh, finalmente cancelamos. A hacer, íbamos a hacer un conversatorio sobre el tema de las pasos, pero cancelamos decimos, para más adelante. No, pero estoy viajando el sábado y este, estoy viajando para Francia, tengo que dar unas conferencias. Pues vuelvo, está la jornada acá Fulcura, tengo un montón de charlas. Ah, de esa semana. Esa que me mandaste. Esa jornada nos está sacando canas verdes.
1: ¿En qué, qué consiste el, la jornada acá a
3: Bueno, no, la, la jornada es. Eh, a ver. Este año se restituyen los restos de Cafulcurá, que fue el gran líder indígena eh, en el sur argentino este, durante varias décadas. Es ¿De decir
1: líder y no cacique?
3: Yo creo que es mejor lo de cacique, puede ser, podemos decir uh -huh. cacique, pero en todo caso este, fue un cacique de caciques. Uh -huh. ¿no? uh
2: -huh. Y de alguna líder.
3: manera ilustra también eh, la existencia de un protoestado indígena uh -huh o de un Estado indígena, al igual que las montoneras en distintas provincias, también habían creado o generado una cierta institucionalidad.
1: Organización.
3: Exacto. Y eh, este los restos de, de Cafulcurá, que fue el último, porque efectivamente, tres años después de la muerte de Cafulcurá, está la campaña en el desierto. Y sus restos fueron profanados, profanados y enviados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. decir, que
1: la, la segunda conquista, la definitiva conquista del desierto es la segunda, la de roca esta.
3: Exacto, la de Porque roca. la
1: primera es la de rosas, que es cortita, qué sé yo, pero eh, en esa estaba Cafulcurá, vivo. Claro, y, la de, rosas. y de hecho Cafulcurá, y en la no estaba.
3: Cafulcurá negociaba con de igual a igual con todos los jefes, entre claro. ellos desde Rosas a Urquiza. Claro. Este, Pero en la sí.
1: del Roca ya no estaba Calfucurá.
3: No, no, no. A, ¿Y a, esperaron
1: Dios. a que muriera Calfucurá?
3: Y Calfucurá de alguna manera tenía el, el, el presentimiento de que era el último, uh -huh. ¿no? Y de hecho su hijo, eh, Namuncura fue el que se entregó uh -huh. a las la fuerzas de, del Estado argentino y el que fue utilizado inclusive como hazme reír de la élite cuando vino acá a Buenos Aires, estaba vestido de un uniforme de, de coronel... Ah. de coronel, Ajá. sí, sí, sí. Y Seferino es el nieto.
1: Claro. ¿no? Ya ese ya es absolutamente blanquito.
3: Y digamos es que Michael Jackson. es una, es, es un, a ver, es una familia que ilustra eh, el lugar y las relaciones entre pueblos originarios de estado argentino mm. de modo diferente muy como como lo ilustra de manera paradigmática porque bueno uno fue un gran líder reconocido como casi un jefe de estado el segundo fue el que el que el vencido líder mm. indígena vencido y el tercero el asimilado claro no el hay un libro por el sistema. claro hay un libro de Guillermo David muy interesante sobre este tema que se llama el indio deseado no mm. él está también en esta comisión piedra azul, como la hemos denominado. Mm. Piedra azul porque Cafulcura quiere decir piedra azul.
1: ¿Y Seferino Namuncura es metabolizado por el sistema o Seferino metaboliza al sistema?
3: Sí, bueno, la verdad es que era un niño, Seferino, fue entregado a la iglesia y de ahí en más probablemente hubiese sido un machi en el marco mm. de la cultura este mapuche. Es como bueno, un cautivo al revés. Sí, fue un cautivo, fue mm. un apropiado, un, un niño apropiado, apropiado porque claro. le, le, la apropiación... Eh, no es algo novedoso en sí. la historia argentina. Es decir, los primeros no es apropiadores fueron... En la
1: historia universal. La,
3: exactamente, porque forma parte de la historia colonial. Claro, ¿no? claro. Y en Argentina se da con eh, primero con los indígenas. Los indígenas, después de la campaña del desierto, muchos son este, encerrados en campos de concentración, la isla Martín García. El más importante de ese campo de concentración está en Río Negro, en la provincia de donde yo vengo, que es este, en Balcheta.
1: ¿Cómo de eh, dónde venís? Porque yo nací en Río Negro. ¿En qué, en qué lugar?
3: Eh, en, un, en el Alto Valle de Río Negro, en Auquén. Soy Nor Patagónica. ¿Y cómo se llama el lugar? Se llama Allen. Mm. Sí, sí. Mm. Y entonces, eh, eh, bueno, hubo campo de concentración y hubo entregas de niños y mujeres a familias que eh, se constituyeron en, en servidores, este, empleados domésticos, claro. eh, sobre todo, formaban parte de la servidumbre, servidumbre, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y hay casos muy notorios... Eh, digamos era una época en la cual eh, además los pueblos originarios eran considerados netamente inferiores y eh, la antropología eh, claro, lo no sí, era un positivismo racialista claro. ¿no? que inferiorizaba y buscaba comparar eh, el tamaño de los cráneos de las distintas tribus etnias mm. este para encontrar una especificidad ciertos patrones, etcétera mm. entonces hay historias muy siniestras pero mm. bueno, convengamos que los derechos de los pueblos originarios, los derechos colectivos, han sido reconocidos por la normativa internacional. Esto ha sido incorporado por la distinta, por la Constitución argentina y por las distintas constituciones provinciales desde el 94 en adelante ah. y, sin embargo, esos derechos no se aplican.
1: Claro, están hechos pero no se aplican. No
3: se aplican, ¿no? Como y, las
1: leyes en general, ¿no? Claro, muchas, pero, muchas pero, leyes.
3: Pero es peor aún porque en los últimos 20 años asistimos como a una nueva campaña ah. este porque lo que hay es un avance de la frontera del capital en esos territorios que en el siglo XIX no eran valorizados por el capital, pero hoy en día son valorizados por el capital, sea por la mega minería, la expansión de hidrocarburos no convencionales a través del fracking, mm. en el agronegocios y bueno. Los pueblos originarios son considerados un obstáculo, una piedra en el zapato en nombre del desarrollo.
1: ¿Vos cómo te llevas? ¿Con qué palabra te llevas mejor? Indigenismo o aborigenismo. O con, indianismo.
3: Con la, con indianismo. El, con el término indianismo que yo utilizo en mi libro también.
1: Sí. Lo usas en el título
3: Exactamente. Porque, a ver, en la historia latinoamericana se distingue o se hace la diferencia entre indigenismo e indianismo. Mm. No, el indigenismo es el, el nombre que usan los blancos, ¿no? para instalar la pregunta sobre lo indígena. Mientras que indianismo es la pregunta que instalan los indígenas sobre ellos mismos. Uh -huh. Y ahí tuvo una primera etapa en la historia latinoamericana hasta los años 70, en los cuales eh, los indígenas no, a través de instituciones estatales... Este, eh, o a través de pensadores que son blancos o blanco mestizos en cambio a partir de los años 70 hay un proceso de empoderamiento al calor de la expansión de, de organizaciones indígenas en las cuales se, se, se expresa claramente el, el, los indígenas se expresan como actores políticos y además donde se ve su diversidad porque la noción de indio es una noción colonial que encubre diferentes este, pueblos claro. o naciones más, más, más.
1: Maristera Spampa. Autora de Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo.
0: Rep en AM
1: 750 ¿Y, y qué encierra la palabra indigenismo y qué encierra la palabra indianismo en ese sentido?
3: La palabra indigenismo encierra dominación. Mm. Mientras que la palabra indianismo...
1: en el genismo, ¿dónde está la dominación? ¿Dónde está la palabra? Si,
3: a ver, no en la palabra, pero en todo caso es la palabra en la que se identifica la con esto. Con ciertas políticas estatales y cierta mirada mm. del de, de in, de indígena desde aquellos que no son indígenas. Mm. ¿Entendés? El, el tema es el sujeto, mm. el sujeto que habla. Okay. Mm. En cambio, cuando hablamos de indianismo, lo, habla
1: el, el indígena, indígena Hablan claro, indígena claro no se denomina indígena no sí se denomina indígena sí se denomina sí.
3: indígena pero, pero no se a,
1: denomina a indio. esa
3: visión a esa visión acerca de eh, los, los indígenas o los pueblos originarios como actores políticos como eh, sobre todo creadores en su propia historia se denomina indianismo
1: y el tema del aborigen cómo te cae
3: es muy argentino es muy ¿No argentino. se usa en otras partes de origen. No, no se usa casi, no se usa, efectivamente. Y, y, y a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo entré más por el estudio de, de, de Bolivia no sí. a eh, la problemática indígena y de ahí volví sobre la Argentina, el Perú, México, que son un poco los países que tomo para ver esta eh, esta cuestión. ¿no? ¿Y
1: cuándo te picó lo de Bolivia?
3: Bueno... Yo, yo estuve ten, tempranamente una de las primeras que hizo ese digamos ese viaje luego de la caída de Sánchez de Lozada ¿no? ¿año? y estamos hablando del año 2003 mm. fines de 2003 cae mm. Sánchez de Lozada mm. Y este, hay grandes movilizaciones. Se da lo que se llama el octubre negro, el 17 de octubre. Fíjate vos qué sí, día. Sí. El 7 de octubre de, de 2003 es cuando cae Sánchez de los Hades, Pero hay una masacre, una masacre tremenda, ¿no? ¿En de, de indígenas en el, alto, ¿no? en el alto, sobre todo. Alto. ¿En el en alto? La paz. Sí, exactamente. En el alto sobre sobre la paz. Sí. Y este yo viajé a fin de año. Y me puse en contacto con el Grupo Comuna. El Grupo Comuna es un grupo de intelectuales en el cual estaba también Álvaro García Linera. El vicepresidente. El, exactamente. Este, ¿quién, ¿Quién fue el que me hizo contacto con organizaciones? Yo, yo viajé a, a visitar también comunidades este, al Titicaca, conocí a Felipe Quispe, un gran líder. No conocí a Evo Morales no. en ese momento, porque mm. como se odiaban entre Quispe y Morales,
1: mm.
3: <risa> era complicado. El
1: otro era un dirigente cocalero, ¿no? Evo.
3: Evo, sí, Evo siempre ha sido un sindicalista uh -huh. En cambio el otro era un líder indianista claro. Claramente un líder claro. indianista El que le restituyó el orgullo A los bolivianos ¿no? uh -huh. El que el que recibió a Jimmy Carter Diciendo, vengo a hablar de presidente A presidente uh -huh. eh, El que le contestó una vez a una periodista Cuando él participó de una organización Armada, por qué lo había hecho Y él le contestó eh, Para que mi hija no sea tu sirvienta
1: uh -huh. no, O sea,
4: Na,
3: mm. personalidad esas que emana, tiene todo un aura,
1: ¿no? ¿Siguieron peleados?
3: Sí, 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 sí
1: no más tarde de hoy.
3: No, 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 son esos esas historias que terminan mal, ¿no? Mm. Y este, y de hecho Felipe ¿Y, y sabes y por qué? Yo creo que fue competencia de liderazgo. Ah. Mm. Claramente, mm. más allá de las diferencias político ideológicas que las había, este, Felipe Quispe estaba mucho más cerca de los procesos indianistas de la nueva narrativa uh -huh. no así eh, Evo Morales pero bueno, en 2003, 2004 es cierto que la sociedad boliviana necesitaba líderes más moderados claro. para eh, al menos armar una agenda en común y se armó esa agenda en común uh -huh que sostenían, por un lado, la necesidad de nacionalizar los recursos naturales y, por otro lado, realizar una asamblea constituyente para generar un nuevo pacto social.
1: ¿Y García Linera era quispecista, digamos? Sí, claro. ¿Y sigue siéndolo? No. Ah. En absoluto. Ah. No, no, no. Uh, okay. Él,
3: ellos fueron a la cárcel juntos, uh -huh. eh, Quispe y, y Linera, pero esto por un conato así de, 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 de guerrilla rural mm. que, que rápidamente fue desmantelado. Y, este, y después, luego que él salió de la cárcel le Empezó a enseñar Empezó a tener más visibilidad en los medios Y también comenzó a articular con otras organizaciones Entre ellas con los cocaleros
0: El holograma y la anchoa
1: Clima musical por Maristela Svampa
3: En mi país, qué tristeza Tonolec en mi país, qué tristeza
5: Pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar.
1: ...sobre este programa en... ...El Holograma y la anchoa en Facebook...
0: ...y en El Holograma y la Anchoa... ...en Twitter...
1: ...arroba El Holograma y la Anchoa...
0: ...Rep, Rep... ...en AM750... ...el recepcionista de arriba... Oh my God. ...Juicio
1: al invitado... ...como todos sabemos... ...está científicamente comprobado... ...que cuando morimos Ausencia de olores. Examen, examen, examen. Más. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a Maristela Svampa. 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 Comienza el interrogatorio. Maristela, ¿qué instancia prefiere para su eternidad? Para, paraíso, purgatorio, infierno.
3: Ay, ay, ay. Hay que elegir entre esos tres, porque la verdad es que como yo no creo en la vida futura, creo que no lo elegiría ninguno.
1: ¿Usted se condenaría al paraíso, al purgatorio, al infierno, viendo su vida vivida? Ay, ahora que se murió?
3: Ahora, ahora... No lo no sé, no, no iría al infierno en todo caso, no iría al infierno. Por ahí me dejarían ahí en el purgatorio... <risa> Purgando, purgando culpas, responsabilidades no asumidas.
1: En vida, a qué persona le dio un abrazo, un beso y ahora que ve la foto se arrepiente.
3: Mm. A ver, a ver, ¿a qué persona le dio un abrazo y ahora me arrepiento? No, no, creo que no me ha pasado todavía. <ríe> por y a suerte. quién quiere
1: saludar, abrazar, conocer si pasa a esta instancia de la eternidad.
3: No sé, debería haber pensado en eso. No se me ocurre nadie a quien a quien quisiera a quien quisiera abrazar, volver a ver, conocer. Mm. Me dejas pensando.
1: ¿Ha sido en vida soberbia?
3: Ay, los argentinos tenemos una, una, algo en el ADN. Yo trato de no serlo y como soy mujer y me autolimito, <ríe> lo soy menos que, que, que muchos hombres, que muchos hombres intelectuales que son naturalmente soberbios en este país.
0: El recepcionista de arriba,
4: arriba.
0: Rep sigue en AM750.
4: Miguel Red y Pedro Saborido presentan Humor Político, Sexo y Fernández. Una charla sobre estos tres asuntos donde uno habla y el otro hace dibujos que se ven en una pantalla gigante o por lo menos grande. Humor Político, Sexo y Peronismo, todo al mismo tiempo. Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas. Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas. En el Café Cultural de Caras y Caretas, Venezuela, 3.30, San Telmo. Entradas en boletería o anticipadas en Alternativa Teatral. Libertad
0: Creatividad Humor Radio de autor AM750 Vivís la 750 Una señal Abrazo
1: Por Jorge Tanure Nicola se quedó a aguantar la guerra y Francesco cruzó el mar en busca de otra vida. Ambos se despidieron con un fuerte abrazo. Uno fue sobreviviendo a cada día, agradeciendo todo lo poco que recibía. Muchas veces una leve, mala noticia resultaba mucho mejor que el precipicio. La humillación de la derrota y las ganas lo hicieron continuar. El que cruzó el Atlántico pisó a América con el pie derecho. De pronto y sin darse cuenta Formó familia y levantó una fábrica Que después fueron dos y tres Pasó medio siglo Nicola Supo lo que era la tranquilidad Lo previsible Vivió con lo justo pero sin sobresaltos Francesco comenzó a tener pesadillas recurrentes Estando dormido o despierto El país El billete verdoso los cheques vacíos las resoluciones se carteaban poco y en esa nebulosa imaginaban escenarios ideales en el otro una huerta mínima de albahacas y tomates vino en la mesa siempre el horizonte de montañas por siglos y el mar la quiebra y la mala suerte algún yerno desleal pastillas para conciliar el sueño y el río Marrón Un día se hablaron por teléfono Nicola dijo aburrirse Y Francesco anhelaba quietud Decidieron probaron por un tiempo Y sus aviones se cruzaron en el aire Ese fue el trato Mejor así Quedarse con las imágenes de veinteañeros Como en aquel abrazo Duraron poco, no aguantaron Nuevamente Sus naves volaron en sentido contrario Y se cruzaron Ambos llegaron al lugar de donde eran con sus nietos, su neurosis y todo lo conocido. Al menos hicieron el intento. Abrazo por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com Punto com.
0: Miguel Rep dibujando en el éter
4: El holograma y la anchoa
1: Seguimos con, con, con Más Maristela Svampa Autora de Debates Latinoamericanos Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo Y antes del 2003, ¿cuáles eran tus temas?
3: Los piqueteros por favor, uh -huh. yo he escrito varios libros sobre piqueteros y entre ellos... Lo que un quiero libro... decir, el
1: 2013 te despierta el tema del indianismo.
3: Claro, claro, no, pero digamos, yo venía acompañando movimientos y organizaciones sociales hace tiempo porque efectivamente... Eh, este, eh,
1: Post-Cutralco.
3: Claro, bueno, digamos que... Soy de las que salió a la calle en el, 2000, el, el 19 de diciembre de 2001 y nunca más volvió. Pero el piqueterismo peñado.
1: viene de Cotrancó, claro, claro. ¿no?
3: Claro, claro. Y, y en el 2002 recorrí todo el país junto con Sebastián Pereira para eh, armar un poco el mapa de las organizaciones piqueteras, sus experiencias, sus diferencias ideológicas. Okay. E hizo un libro que la verdad que tuvo una gran suerte, podríamos decir, este, editorial, se difundió mucho que es un libro titulado Entre la ruta y el barrio, la experiencia de las organizaciones piqueteras. ¿no? Y eh, así que sí, digamos, ese, acompañé mucho hasta el año, digamos, 2007, que comencé ya a trabajar mucho más centradamente en problemáticas socioambientales, mm. este siempre también en, desde una perspectiva más territorial. Claro. Pero volviendo a la cuestión del indigenismo-indianismo, también pasó, digamos, que este, yo vengo de, 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 de la zona en la cual eh, se hizo la campaña del desierto. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, De ahí te nace sí, eh, la, sí, la claro, llevas claro. en la piel. Este, convengamos que, que, que está ahí eh, y eh, esa convivencia con eh, los trabajadores rurales uh -huh. que eh, no son considerados este, indígenas, o que, mejor dicho, más que... A ver, son considerados cabecitas negras, ¿viste? Uh -huh. es así, ¿no? Uh -huh. Eh, recién en los últimos, eh, en las últimas décadas que ha habido este proceso de revalorización de lo indígena Muchos de ellos comienzan a identificarse como indígenas Pero durante mucho tiempo, con el estigma ¿no? de, de, de ser indígena En general no había una identificación tan clara Hoy en día hay comunidades y organizaciones mapuches muy fuertes yo. Este, yo tengo muy, muy buen vínculo con la Confederación Mapuche de Neuquén, que es una de las más sólidas, de las más eh, solventes, que tiene una larga trayectoria y que tiene todos los conflictos en Vaca Muerta. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, con ellos también es que, eh, digamos, eh, comenzamos a hablar a, a sobre la organización de una jornada cultural en torno a, a Cafulcurá, porque a ellos... No les interesa tanto lo simbólico como restituir la significación política de la figura cafulcura y visibilizar la problemática indígena este, acerca de esos derechos que no son aplicados. ¿no?
1: Hmm. Es decir que esa sería la, la intención de, de estas jornadas cafulcura, ponerlo ahí de, de nuevo, ponerlo ahí arriba.
3: Y sí, porque hmm. una vez... Es, que... ¿Es
1: nuestro quispe, vendría a ser, o no? Porque Quispe, que es más un pensador...
3: No, no, Quispe es un líder indígena.
1: Pero este, bueno, que lo era.
3: También, sí, sí, no, por eso Y no eso hubo, hubo más otro que...
1: después. Y no, no, no. no. En, ninguna, en ninguno de los pueblos indígenas del país. No sí, mira,
3: una vez conversando con, con, con algunos otros amigos, colegas, con los cuales formamos esta comisión, decíamos... La verdad es que en vez de estar... este Promoviendo que saquen la, 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 la esa estatua que hay en, en Bariloche de la ah, roca. roca, yo creo que lo mejor es colocar una estatua de Cafuncura, mm. mm. ir por la positiva. Es un líder indígena, hubo, digamos, este insisto, un estado ahí protoindígena, es necesario que la Argentina se encamine hacia lo que se denomina un estado plurinacional el reconocimiento de que al interior del mismo estado existen diferentes naciones mm. que esa es la demanda mm. de los pueblos originarios en distintas este, en distintos países en América Latina mm. ha estado más en el centro de la agenda obviamente, en Perú, en Bolivia este, en Ecuador eh, debido además a la, a la mayor este, importancia numérica de, de la población claro, de indígena claro. e indígena que era Argentina ¿no? claro. pero pero en Argentina bueno, por a comenzar la, las comunidades mapuches son en términos numéricos las más importantes ¿no? claro. las que tienen en todo caso un mayor número pero hay 36 ¿Por qué pueblos ¿Por, indígenas porque
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo más fuerte es lo mapuche?
3: La verdad que no sabría contestarte esa pregunta.
1: Habla, sigue hablando Maristela Svampa.
3: Yo creo que de todas maneras fueron los últimos en ser sometidos por el Estado Nacional, tanto mm. en Argentina como en
1: Chile. Y eso porque... En Chile en números mayores. Sí, sí. Eh. Este... ¿Eso por el carácter de, de ese pueblo o por, por una cuestión geográfica?
3: Probablemente hayan sido las dos cosas. Mm. Por eso, efectivamente, se dan los dos procesos paralelos, que es lo que se llamó la pacificación de la Araucanía en Chile y lo que se llamó, se llamó la conquista del desierto en Argentina, que fueron políticas, digamos, este, una de exterminio y de sometimiento de, sí. de esos pueblos que eran los últimos que no estaban, en todo caso, doblegados, este, no habían sido doblegados todavía por el Estado este, Nacional.
1: Estos dos pueblos, Araucanía y, y Mapuche, son más que nada son un solo cordilleranos. Son
3: un solo pueblo.
1: Sí, sí, y sí. son cordilleranos. Ellos lo
3: llaman el Huelmapu, mm. efectivamente, Porque y son preexistentes al Estado, tanto argentino
1: como chileno. Claro. Previrreinato. Pre obviamente.
3: Claro, claro. Entonces no pues tiene sí, mucho bien, sentido. Los antropólogos siempre dicen, cuando, cada vez que, que algún mm. periódico conservador mm. saca a relucir de que, bueno, de que uh, este Cafulcura era chileno, eh, siempre se dice, a ver señores, sí, si no se acuerdo. acuerda que preexistían a los estados nacionales, ¿no? No se y podía que hacer. había además un corredor que unía. Claro. ambos no de un lado y del otro de la cordillera. Eran
1: ondinos, ¿no?
3: Exactamente, eran cordilleranos, este, y, un pueblo binacional,
1: podríamos decir. ¿Y qué pasa con los otros pueblos de, de estos territorios? Y bueno, y de, hablemos directamente de, dentro de las fronteras argentinas, ¿no? ¿Qué pasa con los otros pueblos? ¿Han sido diezmados? ¿Tenían otro carácter, menos guerrero? ¿Por qué no tienen...? no tienen tanta fuerza como la mapuche y porque no hay un carfujura
3: no, no sé si sí. Si. Ha sido no, menos. Yo, yo, diría, yo diría que, no, no a ver, no es así en el sentido de que hay 36 pueblos. Sí. En el norte hay una gran cantidad, diversidad de pueblos. También, así como una campaña del desierto orientada hacia la Patagonia, hubo una campaña también del ejército hacia el norte para este... Eh, en ese sentido doblegar a los tobas, a los huiches, eh, eh, hubo también represión de levantamientos en la puna, mm. una reclasificación de esos indígenas eh, bajo eh, otras categorías, la de trabajadores rurales que iban a trabajar a la zafra, este, en fin, eh, fueron conformando ese, ese, esa, esas clases populares subalternas, pero muchas de ellas en el norte eh, continuaron ¿no? mm. conservando su lengua
1: no como en el Chaco eso, Formosa
3: exactamente no hoy mismo en Si uno va a la Puna muchos de esos pueblos conservan mm. sobre todo bueno los que están en la zona más fronteriza con Bolivia claro. se ve claramente que eso forma parte del mundo andino ¿no? Claro. vos vas a jujuy y, y son es la puerta del mundo andino
2: uh -huh.
3: con claridad las fiestas que hacen ¿no? sí, sí, y, son los colores similarísimos Claro, exactamente, hay una línea de continuidad claro, de manera. Jujuy
1: con Copacabana, qué sé es yo. Claro, ¿no? Exacto.
3: Mm. Y después, bueno, son pueblos que, que, que han sido este, muy empobrecidos también porque se les han quitado las herramientas para que desarrollen también este otro tipo de, digamos, de de actividades para conservar su estilo, su modo de vida la deculturación y la asimilación ha tenido un costo enorme para ellos no en términos de empobrecimiento y no olvidemos, ahora sí hay un proceso de acorralamiento cada vez mayor, pensábamos lo que es en el norte con la expansión de la frontera sojera, la deforestación claro ¿no? este ese corrimiento de la frontera sojera afecta directamente a poblaciones indígenas y campesinas. Claro.
1: Bueno, lo que está haciendo, lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. Pero con, pasa en Argentina con, oh, hace sí. mucho tiempo también. Mm,
3: pasó mm, con el gobierno kirchnerista, pasó mm, con este gobierno mm, también. Por eso hubo una ley de bosques para lo, tratar de detener la deforestación, sí. ¿no? este pero eh, todavía digamos eh, la deforestación en Argentina es muy muy alta. Lo que sucedió con Bolsonaro en Brasil es que Bolsonaro abrió la puerta y dio digamos este, libertad completa este a eh, los latifundistas para claro. que eh, devastaran el territorio desmontando y avanzando este sobre la, la Amazonía nunca había pasado que tan abiertamente se diera así una autorización y bueno, los fuegos se fueron multiplicando ¿no? como un
1: sinceramiento imperialista ¿no?
3: mira, yo creo que es eh, es un ecocidio prácticamente mm. sí. lo que ha hecho Bolsonaro en la Amazonía que representa digamos este, como se dice de manera banal, pero no menos cierta el pulmón, digamos, de, del planeta la Amazonía además es un vasto territorio en el cual este, habitan eh, pueblos originarios eh, hay una diversidad de especies, vegetales, animales eh, abarca varios países, no solo este, Brasil también eh, hubo deforestación y hay deforestación en la Amazonía Boliviana claro, sí, llegó hasta ahí no, no. Eso lo hizo, eso lo hizo el gobierno
1: boliviano. Ah, promovido decís.
3: por el gobierno boliviano. Sí,
1: sí, eso lo decís en varios, este, varias, ¿no? varios reportajes, ¿no?
3: Exactamente mm. porque, porque, bueno, porque Evo Morales hizo el pacto con la oligarquía cruceña y ese mm. pacto con la oligarquía cruceña implicó la, la, el impulso del agronegocios mm. y entonces hay mucha deforestación en estos momentos. ¿no? un avance muy claro sobre sobre las, sobre sobre las la zona de la Amazonía y también sobre pueblos indígenas, ¿no? que están, muchos de ellos, en zonas supuestamente protegidas. ¿no? Y justo un mes antes de estos incendios había habido un decreto de parte de Evo que autorizaba a eh, deforestar mayor cantidad de territorios. ¿no? Igualmente nada se compara a lo que ha hecho Bolsonaro, uh -huh. que además tiene un discurso negacionista, Claro. es un terraplanista del cambio climático claro, ¿no? claro. Este que, es como Trump eh, lo asimila a Trump <coughs> y sabemos es algo diferente a la derecha neoliberal mm. A mí me parece que es importante tenerlo en mm. cuenta es una derecha radical autoritaria mm.
1: ¿no? es distinto a Macri
3: Este es distinto a Macri mm. en ese sentido distinto a Macri porque implica una radicalización en términos de valores ¿no? antidemocráticos claro este eh, eh, muy cercanos al fascismo. Sí. Eh, muy cercanos al fascismo, sino fascistas, explícitamente.
0: El holograma y la ancho. ancho.
1: Musiquita que nos dejó Maristela. Svampa.
0: Una canción de
3: cuna de Beatriz Piche que es una canción de cuna mapuche, que es preciosa Chimale.
6: también. Que bangi, que río Cha, puta, puta, mau mai Chak dab Bangi mujer, bangi cha
1: El holograma y la anchoa Mientras la luna se ahoga En el río de la plata
0: Rep sigue en AM750 El recepcionista de arriba Oh my
1: god Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Maristela Svampa. Svampa. ¿Ha sido mi celosa?
3: Sí, pero muy poco y cuando era joven. Por suerte es algo que de lo cual me he liberado y, 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 y tengo una pareja maravillosa.
1: ¿Ha sido mi vida envidiosa?
3: No, 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 en eso no. No, ni, ni ni, envidiosa ni competitiva. Yo creo y he aprendido con los años que lo mejor es siempre actuar colectivamente y que pensar colectivamente te enriquece. Entonces, a veces, a veces lo que uno produce ni siquiera tiene autoría. Es de todos.
1: ¿Ha sido mi vida dilapidadora?
3: Ay, sí. Por Dios, de eso siempre mi familia me lo reprocha. ¿Amiciosa? Bueno, la verdad es que eh, si las mujeres, siendo intelectuales, digamos, en este mundo, pues nosotras no somos las jóvenes de 20 años, yo ¿no? tengo más de 50, tengo 58 años ya, no hubiésemos sido ambiciosas, este, no hubiésemos podido abrirnos un lugar, digamos, en eh, un espacio, un espacio, una una voz, ¿no? Y, y no, no hubiésemos podido, eh, de alguna manera, expresar eh, lo que pensábamos. Eh, en el, los, los tiempos anteriores eran peores.
1: ¿Ha sido en vida procrastinadora?
3: Mm, no. En general tiendo a ser a más inmediatista que postergadora.
1: ¿Ha sido en vida violenta? No. no. Mentirosa?
3: No, tampoco, tampoco. Tengo vengo de una familia de además donde la religión inclusive. No, mi padre en una época era bastante religioso y muy severo. No, eh, este, con ese tipo de cuestiones pero bueno
1: ¿Racista? No ¿Optimista?
3: A ver este, como decía como decía Gramsci ¿no? el optimismo de la voluntad es algo que nunca hay que abandonar
1: ¿Pesimista? ¿Así va?
3: Eh, sí profundamente pesimista y cada vez más colapsista cuando veo Hacia dónde nos dirigimos en términos civilizatorios.
0: El recepcionista de arriba. Rep. Rep. En AM750. Volvemos con, 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 con
1: más Maristela Svampa. Trabajas mucho el tema del desarrollismo. Y el desarrollismo es algo que la clase media se apropió y, y medio que se apartó de la política por el desarrollismo, ¿no? Esa cosa mafalda, digamos, ¿no? Una, hogares desarrollistas que no ni, ni se politizan porque ya están en un desarrollo, ya están en una clase media progre o que va, pa, va para adelante sin cuestionar nada, ¿no?
3: Bueno, a ver... Yo entiendo por desarrollismo otra cosa, y de, de todas maneras es como yo de, trabajo la noción de desarrollo, de el industrialismo. Claro, soy, soy, soy bastante crítica a esa noción de desarrollo desde una perspectiva también que problematiza lo socioambiental en el mundo de hoy, ¿no?
1: Sí, también. La, la crisis social. Pero el desarrollismo aparece como idea argentina en el 57. No, no, no
3: eh, sí, aparece efectivamente. Eh, muy relacionado con la expansión de las clases medias, como vos decís. Sí, me toda esa
1: década, ¿no? Hasta que se politiza de nuevo en el 71, 72, las juventudes, pero toda esa década es como de una poli de la clase media no tan politizada. ¿no? Sí,
3: entiendo lo, lo que me querés decir. El, 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 a ver, eh, dejando de lado que yo entiendo la noción de desarrollo, hago una lectura diferente a lo que estamos eh, hablando. Claro, que, que no es, es cierto es el, el digamos hubo sí una expansión digamos de, 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 del desarrollismo que implicó a las clases medias en Argentina en Brasil pero sobre todo en Argentina y esa despolitización también estuvo muy ligada quizás este al, eh, eh, al antiperonismo no que claro. se consolidó sí. en los años este, sí es una especie de gorilismo eh, sin duda pero
1: no una cosa así sí. Este,
3: pero bueno, las clases medias eh, son muy heterogéneas también. Mm. ¿no? Eh, yo siempre insisto que no se puede hablar de una clase media. ¿no? Este, hay distintos sectores y hay sectores progresistas dentro de las clases medias, hay sectores reaccionarios. Creo que lo vemos con mucha claridad hoy en día ¿no? en mm. el escenario político argentino pero eh, ciertamente eh, siempre se dice que los hijos de antiperonistas en los años 70 son los que se politizaron en clave peronista ¿no? uh -huh. y que de nuevo los niños de Evita claro y que de nuevo buscaron ¿no? Este eh, desarrollar esos puentes en relación a los sectores eh, populares bueno ¿no? está
1: bien, entonces explícame eh, tu idea tu noción de desarrollismo si no.
3: no, a ver en, en, en el libro de arte latinoamericano y en realidad hace bastante tiempo
1: que tomas este, cuatro como cuatro temas no
3: sí yo tomo cuatro cuatro ejes cuatro categorías eh, indianismo, de la cual ya hablamos, eh, desarrollo, dependencia y populismo. Sí, sí. Que son como cuatro grandes categorías que vertebran ¿no? los debates latinoamericanos sí. y que además encontraron una actualización en los últimos eh, 20 años, uh -huh. diríamos. ¿no? Uh -huh. Y la noción de desarrollo es uno de esos grandes relatos de la modernidad: no es la promesa, la promesa de, del bienestar. Este, que eh, finalmente no se ha cumplido ya en los años 70 se, 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 sobre todo se insistía en la idea de que eh, las brechas sociales eh, se mantenían ¿no? grandes desigualdades la brecha de género también eh, la situación de los sectores más marginales como ser, puede ser los pueblos originarios no eran este, respetados en, en términos también este, digamos de, de, de su propia cultura sino que eran más bien eh, buscaban ser arrollados en nombre del desarrollo, ¿no? Eh, y sobre todo algo sobre que yo digamos pongo bastante énfasis eh, emerge la problemática ambiental, el hecho de que tenemos un solo planeta, de que el planeta no tolera, digamos, este el, el, el desarrollo industrial. Este, eh, a, a raíz de los impactos hay una frase que lo sintetiza muy bien una frase de, eh, de un economista ecológico, Stephen Balding que dice aquel que cree que eh, se bueno, eh, aquel que cree que hay recursos infinitos en un planeta finito, es loco o es economista uh -huh. Bueno, yo creo que comprendimos a partir de los años 70 que no estamos en un planeta infinito, que los bienes o recursos naturales son este, eh, finitos y que el impacto de los modelos de desarrollo industrial y extractivo son, sobre los ecosistemas son muy graves. En los últimos 10 años esto ya se ha tal de tal modo que efectivamente lo que está en juego es la sobrevivencia de la humanidad. De hecho yo trabajo mucho con la categoría de antropoceno. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Venimos de una edad geológica que es el Holoceno. Durante 10.000 años la humanidad se puso... Se pudo desarrollar y pudo controlar el ambiente y este eh, de hecho el, pudo controlar y dominar el planeta gracias también a que hubo una estabilidad climática. Ahora no el, el ingreso al antropoceno este pone en el centro el hecho de que los impactos ¿no? de la acción humana no son solo de alcance biológico sino geológico y que estamos en un momento en el cual... Atravesamos un umbral crítico. A partir del cual. no. la respuesta de la naturaleza. ya no son previsibles. pueden ser no lineales. y de carácter irreversible. El calentamiento global es uno de estos indicadores. del pasaje a una nueva era geológica. en la cual la humanidad, insisto, está en peligro. en donde lo que se avisora es un futuro. más aún podría decir, un presente de hostilidad, en el cual lo que será no es como lo que ha sido antes. Claro. Entonces es algo muy novedoso. y de Pero hecho, producto
1: del capitalismo salvaje. Exactamente.
3: Producto no del, producto de,
1: de lo geológico, natural. No, no, cuando
3: es, es producto de la, de, 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 de la acción humana. Del humano, sí. De la acción humana, por eso se habla de antropoceno, uh -huh. ¿no? Con responsabilidades diferenciadas, convengamos, porque este no es lo mismo la responsabilidad de los países del norte y sus empresas que de los países del sur. Claro. Pero, de todas maneras, en los países del sur, esto está conectado con modelos de desarrollo que son claramente insustentables. ¿Por qué? Fomenta la deforestación, por mm. ejemplo, mm. a través del agronegocio, porque fomenta la quema de combustibles fósiles a través de la explotación de hidrocarburos no convencionales, como sucede en Vaca Muerta o en Allen. Claramente, estos son modelos de eh, mal desarrollo que agravan la crisis este, socioecológica, ¿no? Y, y en eso hay un consenso muy general entre este, científicos que vienen de la ciencia de la Tierra, las ciencias sociales, las ciencias humanas. Ya se acepta el cambio eh, climático como algo evidente, no es algo abstracto, lo vivimos diariamente. Como algo amenazante. Exactamente, como algo que ya se está instalado. Sí, sí, sí. Ya está instalado. Que lo
1: estamos viendo.
3: Exactamente. Lo estamos Entonces, sintiendo. La idea de sustentabilidad que nació en los años 80 como una promesa, primero, de garantizar la regeneración ¿no? de los sistemas eh, naturales y, por otro lado, entregar a las próximas generaciones un planeta habitable, está en juego. Total. ninguno de los dos puede ser garantizada primero porque la humanidad se devora más de un planeta y medio por año mm. imposible entonces desarrollar una capacidad de resiliencia, claro. de regeneración del planeta claro. y segundo lo que les estamos entregando este a los jóvenes lo que ya estamos viviendo como humanidad es, es la promesa de un planeta hostil, sí. hostil digamos a la vida, la vida no va a ser no va a ser, digamos, no va a tener el mismo marco este que eh, el que conocemos entonces uh -huh. hay que preparar, hay que prepararse para esto y sobre todo hay que apuntar a una agenda de cambio el holograma
0: y la anchoa
1: atenti, atenti. son menos 10 después del informativo el recepcionista de arriba sentencia a Maristela Svampa una eternidad en el purgatorio en el paraíso o en el infierno
4: Miguel Red y Pedro Saborido presentan Humor Político, Sexo y Fernández Una charla sobre estos tres asuntos Donde uno habla y el otro hace dibujos que se ven En una pantalla gigante o por lo menos grande Humor Político, Sexo y Peronismo Todo al mismo tiempo Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas En el Café Cultural de Caras y Caretas Venezuela, 3.30, San Telmo Entradas en boletería o anticipadas En Alternativa Teatral
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep, dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más, ¿Más? Maristeles Bampa Autora de Debates Latinoamericanos Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo La chapa. Chapa. ¿Sos buena lectora de la actualidad argentina? No sé si soy buena lectora. Bueno, pero.
3: Y amo, trato de.
1: Eh, buena lectora significa. Eh, sabía lo que iba a pasar y sé lo que. Intuyo lo que va a pasar.
3: Me equivoco menos que las, que las encuestas. Mm. Eso.
1: ¿Y cómo, cómo vivís este momento argentino en septiembre del 2019? ¿Cómo lo vivís? Este. Este esta arena movediza en la que estamos. Ya bueno, ya te dije, este tembladeral.
3: <risa> este tembladeral sí, sí. sí, sí, sí. Y este descalabro. Uh -huh. A ver,
1: ¿esperabas esto? ¿Qué esperás? Esa es mi pregunta.
3: A ver, eh, yo creo que la sociedad argentina confundió alternancia con alternativa, ah. ¿no? Este el macrismo fue eso. Eh, necesitaba una oxigenación, necesitaba una alternancia y el macrismo le ofreció este en todo caso tuvo una propuesta en, de mano de un discurso en donde el lenguaje digamos la cuestión de la corrupción fue central pero también la idea de que bueno hijo de empresario europeo exitoso la promesa no la promesa la narrativa del éxito fue muy importante no es casual que lo llamen fracasado sí, ahora sí, no
2: sí, sí.
3: este tuvimos un, como nunca un regreso, digamos, de, de esa élite uh -huh. política y económica, eh, casi decimonónica, no, los mismos apellidos, eh, de manera abierta, eh, no como en los 90 que vino amasada o articulada con el peronismo, sino abiertamente la élite gobernando el país, no, y eso fue muy muy chocante, sí. no, y la ceguera de clase también sí. fue algo que nos Perdón, que nos impactó mucho ¿no? sí. y asistimos a la actualización de un neoliberalismo más quizás con menos reformas porque la resistencia de la gente logró Exacto. detenerlo ¿no? y eh, el fracaso del macrismo eh, fue, tal, fue tal que eh, lo que hizo fue eh, promover y enfatizar eh, la polarización uh -huh. eh, en definitiva lo único que le quedó en su agenda fue apostar al antikishnerismo puro claro. y en esa polarización yo creo que siempre eh, se obtura la posibilidad de un debate la posibilidad de otras alternativas Matices. se simplifica ¿no? y la verdad es que eh, yo creo que eso le hace mucho daño a la sociedad argentina digamos. yo soy la que apuesta a romper con las dicotomías, a romper con los binarismos, a abrir una discusión, a enriquecer precisamente lo, los debates y, y las alianzas desde el lado del progresismo o los progresismos de, de izquierda, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la derecha lo que hizo fue empeorar todo uh -huh. también. Empeoró los índices, empeoró la, la, em, empeoró la corrupción, empeoró la pobreza, empeoró la desigualdad y trajo más neoliberalismo que nunca, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, como mucha otra gente, contenta de que se vaya. ¿no? En ese sentido no puedo más que manifestar un alivio, digamos, más que una alegría, un gran alivio a que esto de alguna vez se termine, pese a que creo que parece que somos un pueblo sin, sin memoria por momentos. Por otro lado, la socióloga que también hay en mí me dice, bueno, un 30% de la población apoya, sigue apoyando. Sí, ¿no? claro. un programa estar, ¿no? neoliberal y siempre va a estar ahí ¿no? sí. este así que bueno en ese sentido aliviada esperando que se abran nuevas oportunidades de, 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 de
1: qué de le dirías a, a Alberto Fernández vos como asesora mínima no yo no soy reporte. asesora de nadie no importa no importa <risas> pero si vos tuvieras la oportunidad de decirle cómo me gustaría en el área que yo más manejo que, que, que quiero que corrijas de aquella década ganada, supuestamente? hoy oh, Son muchas cosas, son muchas cosas. Digamos. Pero en la que más te dominás, en la que más tiene que ver con tu libro, con debate latinoamericano. Pero ¿no? lo que
3: pasa es que son muchas cosas porque, a ver, eh, no es solo la problemática socioecológica y la gravedad, o el carácter transversal que tiene sí. esta, la necesidad que tenemos de discutirla, mm. ¿no? sino también este, la necesidad de reformar eh, regime, regímenes políticos que, que implican o que conllevan una concentración sí, del poder muy grande exactamente bueno eso eh, eso
1: te ha, hablaría con él este con ellos
3: la necesidad de también de cambiar la, 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 la digamos de modificar o de pensar la transformación de la estructura productiva sí, uh -huh. no, no, no a ver pese a que yo soy de las que considera, insisto, que hay que pensar desde un de punto de vista más holístico la cuestión socioambiental, hay cuestiones de orden político que el kirchnerismo, digamos, llevó a una exacerbación, ¿no? y que fue la concentración de poder ¿no? y la subalternización de las organizaciones sociales en función del rol del, del líder. Ah. Yo creo que, eh, a diferencia de otros gobiernos progresistas, porque Evo lo fue en ese sentido, este no promovió una reforma política democrática, tampoco, ¿no? eh, yo creo que hay que promover dispositivos de participación ¿no? uh -huh. este, social desde abajo y que para ello hay que repensar también, hay que repensar, no solo este el, como dice mi amigo Roberto Vargarela, la sala digamos de, de donde está el, este, el poder, no la sala de máquina del poder, sino también Activar y abrir ¿no? a modalidades de participación o de democratización de las decisiones. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay todo un modelo político que, que repensar que apunte a la participación y, por supuesto, a la reducción de las desigualdades. Esta es una sociedad cada vez, cada vez más desigual. No podemos dejar de lado, de, de,
0: no, no podemos dejar de pensar en eso. Muchas gracias. <risas> El holograma y la anchoa. Mucho, mucho. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio
1: al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Yo a veces me pregunto, ¿no? Eh, tengo una pulsión, que es la escritura. Me gusta... Escribo todo el tiempo, ¿no? Y a veces me pregunto si no es mejor salir y, qué sé yo, disfrutar más. ¿no? Este, yo a veces siento que eso es como algo que, que me falta. A veces siento que, 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 que he pecado por, por obsesiva. ¿No? ¿Cuál fue el
1: pecado que no perdonó a los demás?
3: El pecado que... La insensibilidad social
1: es lo que no perdono. ¿Le ha quitado el novio o la novia a alguien?
3: No, nunca. Pero sí me lo han quitado a mí.
1: ¿Se murió rebelde o dócil?
3: Eh, sí, no, yo creo que todavía... Digamos que como estoy tan asociada con causas este, que tienen que ver con el ambientalismo, los movimientos sociales, la rebeldía nunca me abandona.
1: ¿Qué le faltó por hacer?
3: ¿Qué me faltó por hacer? Hoy oh, tantas cosas, tendría que hacer una larga lista. Lo hablamos en un próximo programa.
1: víctor ...mensurando milimétricamente las respuestas de la señora pensadora y escritora... ...y observando en sus palabras mucho análisis, intransigencia, compromiso, rigor, multidisciplina, raíces... ...elección por los perdedores, cuidado, obcecación, misterio y mucha labor... ...y a pesar de que no crea en esta instancia de la eternidad... La sentenciamos a pasar su eternidad en el paraíso. paraíso.
2: Paraíso. Paraíso.
1: Y si se inquieta, que vaya al purgatorio. Dejo constancia, el
0: recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa. Miguel Rep nam 750 Edición Eimon. Eimon Textos
1: Jorge Tanure Ya sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo bip, bip.
0: Lápiz y tinta Miguel Rep El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana
4: Sonían lindo, Suena lindo.